0: Szia Ez itt a Csakha érdekel podcast kis szünet után következő adása, és a mai alkalommal arról fogok nektek beszélni, hogy hogyan lehet a klinikailag igazolt és sokat kutatott módszerek mellett a saját szorongásunkon enyhíteni, illetve a hangulatunkon javítani. Fogok beszélni konkrét hangulati zavarokról, például a major depresszióról, illetve szorongásos zavarokról, és legelőször is hadszögezzem le, hogy ezekre vannak igazolt, tudományosan alátámasztott módszerek, amik segítenek. Nagyon-nagyon gyorsan átszaladunk ezeken, és utána átbeszélünk néhány furának tűnő nem túl konvencionális módszert, amik segíthetnek ezeknek a problémáknak a legyőzésében, és ezeket részben saját személyes tapasztalat alapján is fogom nektek elmesélni. Szóval, hogyha valakit diagnosztizálnak szorongásos vagy hangulati zavarral, akkor egyik oldalról lehet gyógyszeres terápiához fordulni. Ilyenek például a benzodiazepinek vagy az eseserik, hogyha nincs ilyen diagnózisod, vagy nem ismered ezeket a gyógyszereket, akkor élhetsz boldog tudatlanságban, örülj neki, hogy nem szorultál rá még ilyen készítményekre. Ugyanakkor ezek klinikailag igazolt, nagyszerű gyógyszerek lehet őket alkalmazni szorongásos és hangulati zavarok kezelésére. Másik oldalról természetesen ott vannak a pszichoterapiák, ilyen például a kognitív és viselkedés terápia, vagy a pszichoanalitikus terápia, vagy a humanisztikus terápia, meg nagyon-nagyon sok másféle, mint a Ezekből lehet válogatni, és természetesen egy szakember nagyon jól el tudja dönteni, hogy az adott szorongásos vagy hangulati zavarra milyen terápia lesz a legalkalmasabb. Tehát, hogyha valakinek ilyen problémája van, és diagnózissal is rendelkezik, akkor bátorítok mindenkit, hogy első körben ezeket vegye igénybe. Ugyanakkor kiegészítő módszerként, vagy hogyha nem olyan súlyos a probléma, vagy csak ideig óráig jelentkezik, tehát akut krízis, vagy csak egy rövid időszak erejéig jelentkezik, akkor az alábbi alternatív, furának tűnő dolgokkal is lehet próbálkozni, és akkor nézzük a listát. Fontos, hogy ezek klinikailag nem igazolt módszerek, tehát ne várjon senki betegségből való felgyógyulást, ugyanakkor rengeteget segíthet. Nézzük tehát a tízes listát, és mindegyikhez fogok egy rövidke magyarázatot is adni. Az egyes fényre ébredni hang helyett. Ez egy evolúciós magyarázattal rendelkező dolog, méghozzá, a következő, hogyha az ember hangra ébred, gondoljunk el mondjuk egy 20 ezer évvel ezelőtti helyzetet, az ember a barlangban a tűz mellett elaludt, jó teletömte a bendőjét, és a haverokkal szépen kőbunkóján álomra hajtja a fejét, és hangra ébred föl. Hát mi lehet ez a hang? Ez lehet mondjuk villámlás, lehet mondjuk ragadozóállat, állat, valószínűleg valamiféle veszélyt jelez a hang ugyanakkor, hogyha fényre ébredünk, akkor az azt jelenti, hogy szépen békében átaludtuk az éjszakát, nem volt semmi probléma, nem volt semmi fenyegetettség, és szépen a felkelő nappal elkezdhetjük a mi saját napunkat is. Tehát, Érdemes vásárolni egy programozható lámpát. A Xiaomi-nak például van nagyon-nagyon jó áron okos lámpája, de ma már szinte bárhol be lehet szerezni programozható lámpákat, és érdemes a lámpát mondjuk 10-20 perccel az ébresztő óránk elé beállítani, hogy fényre tudjunk felébredni, sokkal nyugodtabban, békésebben fogjuk tudni kezdeni a napot, ezt megígérhetem. Az agyat tehát nem fogja azt gondolni, hogy támad a kartfogú tigris. A kettes számú is az alváshoz kapcsolódik, mégpedig úgy hangzik, hogy feküdjünk le mindig ugyanakkor. Ennek inkább hormonális szabályozásbeli értelme van, ugyanis a hormonrendszerünk sokkal kiegyensúlyozottabban tud működni, hogyha mindig nagyjából ugyanakkor fekszünk le és ezáltal nagyjából ugyanakkor alszunk el. Ehhez lehet segítségű hívni mindenféle készítményt, természetes alapút, mint mondjuk a macskagyökér, vagy különböző teják, egy picit kevésbé, de még mindig természetes alapút, mondjuk a melatonin tabletta, meg persze erősebb lórugásokat is, mint mondjuk a rivotril, de természetesen ezek már gyógyszerek orvos, pszichiáter fogja felírni de a hormonháztartásunknak nagyon-nagyon jót tesz, hogyha ugyanakkor fekszünk le, és természetesen ehhez hozzátársul az is, hogy ugyanakkor ébredünk. A kartfogú tigris biztos, hogy nem mindig ugyanakkor fog támadni, tehát ez is egyébként a nyugalomhoz járul hozzá nagyon nagy mértékben. A harmadik pont is egy picit az alváshoz kapcsolódik, ne nézzünk este kék fényt. Tehát próbáljunk meg nem monitor nézés, vagy TV nézés, vagy telefon nézés után rögtön aludni, menni, hanem legyen egy legalább egy-két órás Hát ez nagyon szépen hangzik, de legalább egy fél-egy órás átmeneti időszak, amikor nem nézünk monitort, ugyanis ilyenkor az agyunk azt gondolja, hogy reggel van, és mindenféle undorító stresszhormon termel, ami neked nem kell este 11-kor. Tehát ennek is valamiféle evolúciós jellege van, a kék fény reggelre való, arra való, hogy reggel jól belenézze a napba, reggel jól nagy fényforrást találjon a szemed, és arra elinduljon mindenféle aktiváló hormontermelés. Este ezt te nem szeretnéd. Tehát este minél sötétebben legyünk, ez indítja el egyébként a melatonin termelést, és az erős fény elnyomja a melatonin termelést, amit te nem akarsz, csúnya, rossz, fúj, a négyes pont, ami nyárom nagyon-nagyon is aktuális, és még mindig az alváshoz kapcsolódik, hogy próbáljunk meg minél korábban felébredni, ez ugye a fényre ébredésnek már egy cedebb fajtája, amikor természetes fényre ébredünk, napkelte 4-5 óra körül már van, már ébredezik a város, és hogyha mi is együtt ébredezünk a természettel, akkor jobban rá fogunk tudni erre hangolódni, és az úgynevezett primal, tehát valamiféle ősi életvitelre tudunk ráállni, ami mind az emésztésnek, mind úgy általánosságban a hormonháztartásnak nagyon-nagyon jót tesz. Miért emlegetem állandóan a hormonháztartást? Tudni kell, hogy mind a depressziónak, mind a szorongásos zavaroknak hormonális, illetve neurotranszmitter háttere van. Itt most a hormonális és a neurotranszmitter biokémiai alapokat én így egybeveszem, és csak pongyolán annyit mondok, hogy hormonális. Tehát ezeknek az állapotoknak, amikor rosszkedvűek vagyunk, vagy szorongunk, állandóan van valamilyen biokémiai háttere. Na és akkor szakadjunk le az alvásról egy kicsit, és az ötös pont az az, hogy legyen fizikai kontaktusunk a természettel. Nyilván nem kell a fának a kérgét nyalogatni órákig, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy legyünk mondjuk víznek a közelében, vagy például a mezit fűben rohangásás bármennyire is retardált ötletnek tűnik, és közben is egy kicsit bugyutának érezhetjük magunkat, kifejezetten jó. Ennek két oka is van. Az egyik megint csak az valamiféle ősi állapothoz való visszatérés, ami az embernek egy természetes létezési formája, és sok beton, a sok aszfalt, a sok kő nem megszokott életkörülményünk. A másik pedig, hogy valamiféle gyermeki gondtalan állapotba repíthet minket vissza emlékezetünkben és akár még egy ostoba vigyor is kiülhető az arcunkra a legszomorúbb és a legsötétebb állapotunkba is, hogyha mezítláb a párás fűben elkezdünk egy picit szaladgálni. A következőt nagyon-nagyon nem fogjátok szeretni, de érdemes kipróbálni, ez pedig a hideg zuhany, illetve a hideg vízben való megmártózás. Ezt egy Wim Hof nevezetű emberke propagálja nagyon-nagyon aktívan, és én is innen ismerem ezt a módszert, és alkalmazom is egyébként napi szinten, akár többször is, tehát a hideg zuhany, és egyébként nem csak a hideg zuhany, hanem a hideg zuhany alatti megnyugvás rettenetesen hasznos, ugyanis, az akut stresszreakció minden pozitív hatását kitermeli a szervezeted, miközben krónikus reakcióba nem lép, a ideget nagyon-nagyon szépen trenírozza, és egyszerűen megtanít nyugodtnak maradni szélsőséges, extrém hatás alatt is, mint például a jeges víz. Tehát ezt a módszert szépen lassan javaslom mindenkinek felépíteni, aki hangulati vagy szorongásos problémákkal gyakran küzd, garantáltan ez is segíteni tud rajta. Nem az a cél tehát, hogy vacogj és szopasd magad a hideg vízbe, a zuhanyba vagy a kádba, hanem az, hogy rövid ideig, percekig meg tud nyugodni az extrém stressz hatás ellenére. A stressz alatt való nyugalom trenírozható. A hetedik pontunk a légzéshez kapcsolódik. igyekez minden nap akár 10-20 percet szánni arra, hogy odafigyelsz a légzésedre, és minél lassabbakat, minél mélyebbeket, minél inkább az orrodon át lélegezz. Ez megint csak a vágusz ideget fogja trenírozni, ami felelős a stresszreakciódért, és ide kapcsolható egyébként a Wim Hof légzés is, hogyha valaki ezt nem ismeri, akkor ez a következőképpen néz ki. Veszel 25-30 nagyon intenzív, gyors lélegzetet a szádon át, és utána kifújod, és kifújva megtartod, és nagyjából másfél-két percig is akár tarthatod a lélegzetedet. Ez egy nagyon érdekes paradox reakciót fog okozni a szervezetedben, és nagyon izgalmas is egyébként ezt átélni. Tehát legalább egyszer mindenkinek javaslom a kipróbálását, nagyon bizsergető érzés is tud lenni, hiszen az agyad egyik része tiltakozik, mert hiszen nem veszel levegőt, és azonnal kongatja a vészharangot, hogy levegőt vegyél, levegőt vegyél, de te nem fogsz levegőt venni, mert hogy a véred, az agyad tele van oxigénnel, hiszen előtte túltöltötted oxigénnel, tehát az agyad egyik része teljes nyugalomba, a másik része pedig teljes stresszben van, így nagyon sok immunreakciót és védekező reakciót elindít a szervezeted, miközben egyébként a világ legnyugodtabb embereként ülsz a saját kanapédon. Ezekről a technikákról egyébként nagyon-nagyon jó YouTube videókat is találtok, tehát ezt nem feltétlenül tőlem kell megtanulni, hanem magától, a jó embertől Wim érdemes. És akkor tegyünk egy nagy kanyart, a nyolcas pont, csinálj bármilyen művészeti tevékenységet. Ez arra jó, hogy az érzelmeidet egy kicsit meg tudja mozgatni, fel tudja szabadítani, és a művészeti tevékenység nagyon jó stresszoldó. Ez lehet festés, lehet szobrázkodás, lehet írás, mindenkinek megvan a saját kis módszere, amit szeret, de újakat is ki lehet próbálni. Kifejezetten hasznosak egyébként ilyenkor a nonverbális módszerek, mint a táncolás, agyagozás, gyúrmázás akár, tehát ilyen gyermeki dolgokba is vissza lehet nyúlni. A kilences egy picit kivétel, hiszen ez egy klinikailag igazolt módszer, a relaxáció, tehát bármiféle mindfulness alapú dolog, amikor is próbálsz odafigyelni valamire, vagy imagináció alapú dolog, vagy hipnózis alapú dolog. Tehát bármi, ami módosul tudatállapoton alapuló dolog, és a nyugalomra és a figyelemre összpontosul. Ezeket a módszereket egyébként érdemes szakembernél elsajátítani, például a kokáér pszichológusnál, de egyébként a jóga is valami hasonlót szeretne, ami valamiféle mozgással is ugye összeköti a befelé figyelést. És akkor ezzel át is kanyarodunk a tízes pontra, ami a mozgás, ez egy nagyon nagy klisé, mindenki elmondja, én is el kell, hogy mondjam, hogy a mozgásformák egyébként szinte bármilyen mozgásforma, de kifejezetten a befelé figyelő, nyugalmas, nyújtáson alapuló, vagy az aerobik típusú mozgásformák ragyogóan oldják a stresszt, és termelik a mindenféle csodálatos hangulatért felelős biokémiai hátteret neked. Ami ezekben külön jó, hogy nem csak a mozgás ideje alatt, hanem elnyújtott hatása is van, immunrendszert is támogat, vérkeringést is serkent, minden, amit el tudsz képzelni, és pozitív azt csinálja, és nyilván túl lehet tolni, tehát igyekezzünk ezt módjával csinálni, de valószínűleg, ha szorongásos vagy hangulati zavarban szenvedsz, akkor te inkább a dombocskának azon az oldalán állsz, ahonnan még fölfele lehet kapaszkodni, és a szabad téren végzett aerobik típusú mozgás, tehát a kocogás, biciklizés, görkorizás, de egy nagy sétálás is, a lehető legjobb hangulatjavító. És akkor hazudtam, mert van egy plusz egy, ami így közben jutott eszembe, és egy nagyon-nagyon furmányos dolog, és az úgy hangzik, hogy csinálj meg valamit. Teljesen mindegy, hogy micsodát, tűz ki magadnak egy feladatot, és azt csináld meg. Ez lehet az is, hogy mondjuk egy A4-es papírt 8 egyforma darabra hajtogatsz, vagy lehet az is, hogy felmosod a padlót, vagy lehet az is, hogy kifested a nappalit, vagy lehet az is például, hogy fölveszel egy csak ha érdekel podcastadást, mert hogy a befejezett tevékenység nyugtató. Ezzel egy időben a félbehagyott tevékenység, vagy a megszakított tevékenység, Stresszt generál, ennek is evolúciós jellege van többek között, tehát a tanács vagy a javaslat így szó, hogy ne hagyj félbe tevékenységet, illetve fejezz be tevékenységeket, kezdj el tulajdonképpen bármit, az is jó, ha meglocsolod a virágokat, de egyébként lehet teljesen haszontalan, hogy mondjuk 30-szor teletöltesz egy bögrét vízzel, és utána kiöntöd. Ez egy picit környezetkárosító, de most az a lényeg, hogy te jól érezd magad. Szándékosan kihagytam azokat a lehetőségeket, meg eszközöket, módszereket, amihez más emberek is kellenek. Nyilván más emberek nem mindig állnak rendelkezésre, de természetesen azért a teljesség kedvéért hadd mondjam el, hogy mondjuk a beszélgetés a barátokkal, vagy a terápiába járás, vagy a, akár a parti, vagy akár a bármiféle közösségben való részvétel nagyon jó stressz vagy szorongásoldó, nagyon jó hangulatjavító tud lenni, de most azokra a módszerekre fókuszáltam, amit egyedül otthon is el tudsz végezni. És akkor mondd el, hogy neked ezek közül segítette valamelyik, illetve van-e olyan ötleted, amit szívesen megosztanál a többiekkel? Valószínűleg baromira hasznos lehet, hogyha van egy nagy gyűjtemény, hogy mit lehet csinálni, ugyanis sokan, nekem az a tapasztalatom, hogy eléggé tanácstalanok azzal a kapcsolatban, hogy mit lehet tenni. Sokaknak viszolygása, részben jogos ellenérzése van a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatban. Sokan nem tudnak megengedni maguknak pszichoterapiát, folyamatokat az egyre növekedő árak miatt. Tehát nagyon-nagyon hasznos lenne, hogyha megosztanátok egymással, illetve akár velem is, hogy milyen módszerek, eszközök, gyakorlatok jöttek be nektek, illetve hogy ezek közül gyakoroltok-e valamelyiket, vagy kipróbáltátok-e most az adás hatására és bevált-e. Tehát jó lenne, hogyha tudnánk adni egymásnak itt egy kis visszajelzést, vagy akár bátorítást. Én tisztában vagyok vele, és ezt hozzá kell tenni a végén, hogy amikor az ember nagyon lehangolt, vagy nagyon szorong, akkor pont, hogy ezek a módszerek nagyon-nagyon nehezek. Akár bármit megcsinálni, akár rávenni magad arra, hogy mozogj, akár mondjuk rendesen aludni, akár mondjuk hideg zuhany alá állni, hogyha éppen a bajod van. Tehát természetesen tisztában vagyok vele, hogy ezeket nem olyan könnyű megcsinálni de hogyha apró pici lépésenként fel tudod építeni, és mindenkinek azt javaslom, hogy így próbálja, nem azonnal, akkor hosszú távon nagyon jó szokások tudnak kialakulni, és nem csak, hogy az adott helyzetet fogod tudni egyen jobban kezelni, hanem az összes többi jövőbeni helyzetet, amik valószínűleg fognak még jönni, sajnos. Úgyhogy ez volt a mai adás, ez volt a kis visszatérő adás, és igyekszem a jövőben most már hétről hétre újra jelentkezni adásokkal. Illetve újra forgatunk beszélgetéseket is, tehát ezek is hamarosan érkeznek. Addig is figyeljetek oda magatokra és egymásra. Sziasztok.